1: Hallo daar,
0: fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl. En we zijn het ook te vinden op Instagram, boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Vladimir Nabokov. <laughs> ja. Nabokov? Nabokov?
2: Is dat een ezelsbrugje hoe je het uitspreekt, hè? Het is namelijk gewoon nabokov. En als iemand je corrigeert, dan is die persoon
0: een eikel. <laughs> Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij das Mag. Het is nu inmiddels tweede kerstdag en kerst lijkt nu al eeuwig te duren. Uh, dus ter verlichting uh, zijn wij er weer.
1: Ter kerstverlichting. Hoi jongens, hier zijn we. Hoi Joos. Hoi Alan. Hier zijn we in jullie redding. Ja, ik durf te weten dat zeker in dit energiearme oorlogsjaar... dat Stichting Correlatie Rood gloeiend is. Dus dan ga je lekker Boeken FM luisteren. Ja, bij de open haard het, het laatste
0: beetje stroom in je iPhone uh, naar Boeken <laughs> FM luisteren. Het medicijn tegen de
1: kerstmelangelie.
0: <laughs> <Ja. laughs> uh, en nu zat ik te denken, uh, wat heb ik nou dit jaar nog niet geleerd van mijn hele leerzame werk bij Boeken FM. En ik van, uh, ik weet eigenlijk maar één ding over uh, Nabokov... en dat is hoe je dat uitspreekt. Uh, dus heb ik twee experts uitgenodigd om mij te vertellen... hoe het nou eigenlijk zit met die man. Vladimir Nabokov.
2: <laughs> Nabokov, <laughs> ja.
0: Nabokov. Ze had een ezelsbrugje
2: hoe je het uitspreekt, hè. Het is namelijk gewoon Nabokov. En als iemand je corrigeert, dan is die persoon
0: een eikel. <laughs> Uh, ja, Joost Koetje is een heleboel vrok. Uh, nee, omdat hij uh, in een dorp is opgegroeid. Uh, Hoe zeg je Lolita? Is het Lolita of Lolita? Uh, wat is het ook alweer?
2: Een korte, wand
0: korte wandeling van de tong naar de tanden.
2: Maar we hebben het volgens mij nu zo bedacht... Ja, dat, dat we, dus dat het, we gewoon de heel de... veel gaan praten. Yeah. Uh, en dat we ook gewoon echt een, een, een dubbel aflevering ervan maken. Dat we het eerst over Nabokov gaan hebben in al zijn hoedanigheden.
0: Ja, eerst de man, de Mr. Legend. En dan
2: toewerken naar een aparte aflevering over Lolita.
0: En ja, en zo... die staat voor jullie klaar op de allerlaatste dag van het jaar. Dus uh, als jullie dan straks deze hebben geluisterd... dan moet je alleen nog even dat rare perineum door... tussen kerst en oud en nieuw. En dan, uh, dan zijn wij er weer. Ja, ongelooflijk. Dus jongens, uh, Nabokov. Vertel eens iets over, uh, over hem.
1: Vladimir Nabokov, vlot voor Intimie... is geboren op 22 april... 1899 in Sint-Petersburg in een steenrijke fucking oud adelijke Russische familie. Maar was het al 22 april? Er is toch een soort heel ja, 10 was... april als je de okay, oude als kalender bekijkt. We moeten nu al zo beginnen. Ik je wel eerst ons heel heel hoe we
0: ik moeten uitgeven. Oh, okay. oh mijn god. <laughs> okay.
2: Dan gaan we zo meteen citeren uit de boeken. Yep. En dan gaat het zeggen, oh ja, ik vind die andere vertaling beter. Ja, yeah. altijd Russisch. Ja. Yeah.
1: Maar um, hij werd dus geboren, Charlotte. Ergens in april. Ja, ergens in, 18... in dat voorjaar. Nee, Jongens, iemand even dicht. 1899 in Rusland, Sint Petersburg. Aan bovenaan de voetketen, oudste van het gezin van vier kinderen... Een enorm welvarende familie. De naam Nabokov of Nabokov gaat terug tot ik geloof de 14e eeuw, waar iemand heel erg in de oudstecritie werd verheven. En stien hebben ze, zoals iedereen die uh, van die club lid is, fortuin gemaakt. Dus hij werd geboren met. ja, het, Hij kon de eerste twee jaar van zijn leven gewoon niet praten door die gouden lepel in zijn mond. Maar daarna ging het uh, snel. Had een Engelse gouvernante. Zijn vader was heel erg gefrustreerd dat hij eerder Engels las en schreef. Dan Russisch. Ik leerde er als kind ook nog Frans uh, Frans, hij echt helemaal drietalig opgevoed, zeg je het kargers en niks bij. En eigenlijk waren de eerste. Bah. 15 jaar van zijn leven niet zoveel aan de hand. Hij staat daar boven aan de voedselpyramide in Rusland. Maar om de een of andere reden was niet iedereen het ermee eens dat de wilde oneerlijk verdeeld was. Echt superbelachelijk. Maar toen werd het 1919 en er waren heel veel mensen boos. 17, 19, 1917. 19. Hij is in 1919 gevlucht met zijn familie. Ja,
2: oké, okay, maar de, de, de revolutie van 1917. Ja, dat klopt. Als... Ja, dat, ja. Dat, dat,
1: dat klopt. Maar ik ging er vast en goed. Oké, okay, we ze het even eruit knippen? Ja, okay, Dan heel knippen.
0: Goed. Oh, ik vind het wel. Het zijn wel... ja. ja, 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 jullie wel te goed uit? Ja,
1: okay, jezus. Oké, goed. Het gaat echt een lang uur worden, dit. In ieder geval om in 1919 vluchtte Nabokov met zijn familie naar Berlijn. zoals eigenlijk iedereen die blauw bloed had in Rusland. Want anders werd je gewoon keihard gefusieerd. En uh, hij heeft vervolgens twaalf jaar lang in Berlijn gewoond. Um, er, kwamen, uh, er kwamen nog een aantal verdrietige dingen daarbij, Want Joost, daar kan jij iets over vertellen. Op een gegeven moment toen was Nabokov een monte twintiger, Maar niet lang meer, want zijn vader werd gedood.
2: Ja, ja. Uh... Ja, hij had zo'n vader die, die nou, wat jij al zei, totaal tot die, die aristocratische upperclass behoorde. Overal connecties had aan het hof, noem maar op. Zwaar dus ook, de familie was bevriend met Tolstoy. Hij is ja, kind... toch
0: de dokter van Tolstoy?
2: Hij heeft als kind op schoot gezeten bij Tolstoy. <laughs> ja, dat is op zich is dat een goede bona fide als, als je dan als schrijver maakt.
1: Zijn zusje zat in de klas met één Rand, die later dus de Fountainhead schreef. Ja. Zo'n klein wereldje. Zo'n klein wereldje inderdaad. En,
2: en die vader, de, de, de revolutie brak uit... Uh, eerst in, je hebt de februari-revolutie toen hè, dat, dat was super links, maar nog niet communistisch links. Dat, dat, was, dat was de oktober-revolutie en die vader ging dacht eerst van oké, okay, ik word staatsman, ik ga het land leiden. Nou, toen kwamen de communisten aan de macht, toen zijn ze inderdaad gevlucht. En uh, in Berlijn. Uh, zaten eigenlijk al die emigrés, Dus al die vluchtelingen ja. waren daar naartoe. En die hadden een hele eigen wereld daar. Dus enorme
1: diaspora.
2: Enorme diaspora. Die ja. hadden eigen kranten. Die hadden eigen boekhandels. Die helemaal een eigen netwerk.
1: Eigen literaire salons. En um, um,
2: in die, die periode um, ja, was die vader uh, heel actief. Heel politiek uitgesproken. En toen op een dag uh, in maart 1922. Toen gaf er iemand een speech. En dat was een oude vriend van de vader van Nabokov. Met wie hij ruzie had gehad. En hij was naartoe gegaan, die vader, om dat uh, vader Nabokov. Om het eigenlijk goed te maken en om het weer glad te strijken. En op dat moment komen er twee uh, Russische ouderwetse monarchisten. Dus die, die, de, 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 de keizer was inmiddels uh, om het leven gebracht met Anastasia en de rest van het gezin.
1: Anastasia wisten we niet zeker, maar...
2: Inmiddels weten ja. we dat Anastasia ja, ook om het leven gebracht ja. En toen was het inderdaad nog de grote vraag... is ze inderdaad de Disney-prinses die gewoon ergens rondzweeft? Uh, maar in ieder geval, twee mannen beginnen op... Uh, die man met wie Nabokov, uh, het goed, vader Nabokov... het goed wilde maken, is aan het speechje, en er komen twee mannen binnen, Ze beginnen te schieten. En het is van de original vergismoord. Uh, ze schieten vader Nabokov dood...
1: Ik, ik, ik meen dat me, ik ergens gelezen heb... dat hij voor die man is gesprongen, ja, of niet? Ja,
2: nee, hij probeerde echt ertussen te komen. Wow, en dat is heel cruin, wat, een,
1: nou? go, wat een coole manier om het goed te maken.
2: Ja, en Nabokov was heel goed met zijn vader. Ja. Ach. Uh, wat wel uitzonderlijk is in de upper class, Want dan werden kinderen meestal gewoon uitbesteed... en gouvernantes is, noem maar op. Maar hij was echt gek op zijn vader. Af, afhankelijk in zijn leven was het niet zo'n heel boekig jongetje. Hij was meer gewoon ja, achter zijn vader aan het rondlopen de hele dag. Um, Pas op, het duurde echt een tijdje voordat hij ging schrijven... en voordat hij ging lezen en voordat hij dat soort dingen ging doen. En toen meteen in alle talen tegelijk.
0: Want waar kennen dus... wij hem eigenlijk van... Zeg maar, wat is nou, waar is hij echt mee doorgebroken?
1: Nou, uiteindelijk is dat Lolita. Ja. Maar nu we het over deze Berlijnse periode hebben, toen aspireerde hij echt nog, zoals zoveel prozaïsten dichterschap. het ja. dichterschap. En um, het is heel grappig. Hij, 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 eigenlijk had hij dat in Sint-Petersburg al. En, en twee hele beroemde Russische dichters, maar ik heb niet kunnen achterhalen wat hun namen waren. Die hebben los van elkaar tegen de vader van Nabokop gezegd van ja, die zoon van jou... Ik kan echt niet dichten. <laughs> hou, hou hem tegen. En later nog, Jozef Brodsky, later een Nobelprijswinnaar... was ook een kennis van de Nabokov... en die zei echt van, laat die gast ophouden met... dit. De... het is echt gewoon... Je hebt op een gegeven moment heb je dus in uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy... is er een massavernietigingswapen... en dat blijkt al slechte poëzie te zijn. Dat wordt soms ingezet <lacht> om een hele galaxy te vernietigen. En afgaande op een aantal van zijn belezer naar tijdgenoten... was die poëzie van Nabokov... Zo om te janken. Ik, 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 ik ga jullie zo meteen even een gedicht van hem laten horen. Laten we eerst even zijn biografie afmaken. Nou, hij was niet dol op Berlijn. Hij heeft zich er nooit echt thuis gevoeld. Maar wel kwam hij daar op zijn 24ste. En zij was 21 Vera tegen. Vera. Ja. ja, daar was ze dan. En het is, dit is een beetje. Ik moest denken aan hoe Sylvia Plaf en Ted Hughes elkaar hebben ontmoet. Want Vera, die kwam op een bal, gemaskerd bal. Zat een harlekijnsmasker op. En zij zei, oh, ze, ze herkende Nabokov. Want iemand wees hem aan als Nabokov. En zij was die <lacht> ene persoon in het, <lacht> <lacht> het melkwachtstelsel. Die zijn gedichten wel goed vond en zij had sterker uh. nog, zij had net zoals Sylvia Plath ooit met een gedicht van Ted Hughes, voor ze hem nog had ontmoet, een gedicht van hem uit haar hoofd geleerd en ze ging naar hem toe en begon het gedicht te reciteren. Is dat de
2: jaar was gebeurd, Ellen?
1: Nee. Oh, maar nee. sorry,
2: oh. ja, jij als man zou... Nee, me toch echt gewoon doodeng als hij me mij toe komt en jouw poëzie gaat opzetten. Dat is toch
1: heel dweepziek en raar. Nou, ik, ik, maar goed, dat was weet toen, je, was het was je, je kan allemaal ook, Je kan je ook gehoord voelen. En zeker in het geval van Nabokov, die zou ook wel nog gangen van iedereen hebben meegekregen dat hij totaal niet kon dichten. En dat je dan één heel lief woordblind meisje hebt, die ja, ook nog Ja, was daarvoor
2: was hij verloofd met een andere vrouw, ja. maar die was wat chiquer en... Doordat zijn vader was overleden en doordat ze gevlucht waren uit landen, land... waar ze van ongelooflijke wilde naar best wel grote armoede gegaan. Dus hij, hij was met iemand verloofd, maar eigenlijk kon hij niet met haar trouwen... want hij was te arm. En toen kwam bij Vera, uh, die Joodse-Russische vrouw.
1: Was hij knap om te zien? Nee. 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 Ik nee zijn jongere broer Sergej was knapper maar ja die is dan weer in de tweede wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen ja. Ja, het is echt een het die... toch niks op in het nee, leven nee wordt niet aantrekkelijk? Nee. nee 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 die is de ramspoort achtervolgd maar goed dat was de sfeer. en uh, dat werd uh, de liefde van zijn leven er kom nog af en toe een affaire tussendoor maar deze Vera die heeft als een boeldak over hem gewaakt die vertaalde zijn werk die die die, 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 die die notuleerde, die las ja, mee. Die hij, heeft Met haar blote handen op een gegeven moment. Dat was een spoiler voor de volgende podcast. Het manuscript van Lolita uit het haardvuur gered. Ja.
2: En hij schreef altijd in bad, Nabokov, op briefjes. En zij typte het dan uit en ging dan bij hem langs. En dan ging ze met hem alle correcties doornemen. Dus, dus uh, samenwerking. Nabokov kreeg een keer de vraag van... Kunt u, uit, kunt u vertellen hoe groot haar bijdrage op uw werk was? Toen zei hij nee. Nee. Wat hij bedoelde van het is zo groot dat ja. kun, je niet, uh, kun je niet uitleggen.
1: Nee, nee. samen kreeg zij in 1934 overigens op 11 mei. En dat, dat maakte hij, want het was niet in Rusland, het was echt 11 mei. Kreeg ze een zoon, Dmitri Nabokov, die later onder andere operazanger werd, maar ook een aantal van zijn gedichten van zijn vader weer ja. terugvertaalde ja. naar het Russisch en naar het Engels. Ja, ja nee, allebei
2: de kranten op. Ja, inderdaad.
1: Dus uh, nou. Rond negen, Toen namelijk al 40, 41 jaar was zijn ze naar Amerika geëmigreerd, naar New York. Uh, daar heeft hij allerlei baantjes gehad, lesgegeven universiteit. Hij ging, ging ook nog proberen te promoveren.
2: Nou ja, is er, is er ja. eigenlijk nog een tussenstop? Uh, ze vluchten vluchte uit Duitsland, ja. gingen ze weg. Want Vera was Joods en daar kwam op een gegeven moment de nazi's aan de macht slechte tijd om jood te zijn. Ja. Toen zijn ze naar Frankrijk gegaan uh, en het is wel grappig als je dan leest waar ze waren. Dan zaten ze altijd in Cap d'Antibes en Cannes en zo. Dat, ik bedoel, daar kon je als schrijver kon je daar nog naartoe en dat betalen. <lacht>
0: ja.
2: um, en toen inderdaad omgeven. afgezien, in, in uh, uh, mei 1940, dus toen uh, de Duitse inval voor de deur stond. Toen zijn ze naar de Verenigde Staten gevlucht.
1: Ja, en daar, uh, daar kijk, hij had in Frankrijk had hij al een idee om een roman uit te werken. over een man die je voor een veel jongere vrouw ja. liefde opvat. En in Amerika ging hij daarmee verder en dat werd uiteindelijk, kijk, hij publiceerde onder andere daarvoor nog een no novelle, novelle genaamd November. Volgens mij was Lolita zijn tweede boek, Joost. Nee, nee, nee daarvoor vergis, had hij wel echt
2: al een stapel wanhoop uh, okay, en een lach in het Duitser. Oké. Okay. En een aantal andere boeken die ik allemaal niet gelezen heb. Op een nee, of andere manier kwam ik, ik ik net achter dat niet. alles wat ik van Nabokov gelees... Dat, dat moeten we namelijk erbij zeggen. Dat is heel belangrijk en ook heel uitzonderlijk. Hij schreef in het Russisch, is naar Amerika verhuisd... en is toen in het Engels. Moet je je voorstellen dat je in je tweede taal zo kan schrijven als Nabokov. Ja, ja, maar die man, en eigenlijk was Engels niet eens zijn tweede taal. Het was zijn vierde taal. Nou zo. ja,
1: nee... Jo, nou nee, hij had een Engelse gouvernante. Ja, en dat oh, ja, maakt ja. mega verschil uit. Want die jongen die heeft. Die, die, hij kon eerder Engels lezen en schrijven dan Russisch, hè? Dus dat het, maar hij was wel ontzettend bewust van zijn... vond hij zelf dan gebrekkige uitspraak van het Engels. Dat vond ik heel moeilijk om live geïnterviewd te worden voor radio. Als je hem, Ik heb een paar opnames teruggeluisterd naar het Valdreuzen mee. Ik bedoel, die dikke lol die, die Russen allemaal hebben... Nou, die hoor je er eigenlijk niet van af. Het verklaart wel de karikatuur
0: Pnin.
2: Ja, nee. Pnin is op een bepaalde manier... daar gaan we het zo denken over. Op zo'n spiegel van, van hem en van zijn, van zijn leven. Uh, hij was natuurlijk... Uh, hij gaf een college ook op uh, Cornell. En, uh, Cornell stond ook, hij ook de minste, nee, nee, maar hij stond er dus echt bekend... omdat hij elk jaar exact hetzelfde college... Want hij op een gegeven moment <laughs> zeker... nadat nou, Lolita uit was, was die wereldberoemd... en iedereen wilde van hem college krijgen. Maar dat was
1: 1955, 1955 Frankrijk. Frankrijk kwam uit. 1957 Amerika, Lolita.
2: Um, ja, Lolita is een 55 uitgekomen, ze woonden die al in Amerika.
1: Ja, maar in Frankrijk is het eerder oh, ja. uitgekomen
2: in Amerika. Ja, ja, ja. Ja, dat, fact, het...
1: In Frankrijk werd het gebannen. In Amerika geen probleem. Meteen een New York bestsellerlijst. Uh, ja, nee, dat, maar dan gaan we denk ik voor de ja,
2: podcast. Sorry, over. spoiler. En, uh, maar hij stond er dus wel bekend om bij die colleges die hij gaf... ook inderdaad omdat zijn taal uh, pratend moeilijk was. Dus hij gaf exact hetzelfde college elk jaar. Hij las, uh, hij las het gewoon voor. En er stond geloof ik ook een fout in. En elk jaar maakte hij ook diezelfde fout gewoon. Dat, 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 dat hield niet op. Maar dat neemt me heel erg voor hem in. Ja. Maar was
0: hij verder, was het een beminnelijk iemand? Konden nee. mensen het goed met hem
2: vinden? Dat, dat is een mooie vraag. Uh, het was een, een quite a character. Het had een, het had een slaapstoornis... Dus hij, ja. de, de slaap noemde hij de grote reus die hij elke keer opnieuw moest zien te overwinnen. Uh, om zeg maar
0: in slaap te komen. Ja. Ach.
2: Hij had als hobby uh, zeg maar om zijn gedachten leeg te maken voor Zonnie schaakproblemen. Nee. Ja. Uh, <laughs> hij had synesthesia, dus dat je bepaalde kleuren ziet bij bepaalde woorden. Of getallen. Uh, ja, ook bij getallen inderdaad ook. En uh, nou, hij schreef altijd in bad, had last van zijn rug. En
1: hij was geobsedeerd door insecten, in het bijzonder motten en vlinders.
2: Vlinders, ja. Dus hij was echt een, een beroemde...
1: Lepdo... Uh... Lepidopterist? Lep nee? Ja, lep le uh, ja dus... Lepidopterist? Lepidopterist? Ja, ja. Lepidopterist? dus hij, hij
2: verzamelde vlinders. En daar wist hij ook alles vanaf. Het is wel iemand dat als hij ergens geïnteresseerd in was, dan was hij ook meteen zeg maar de beste in de wereld erin.
1: Ja, maar je, echt gewoon, alles schreeuwt gewoon spectrum, dit. Hè? Ja,
2: alles speelt spectrum. Ja. Er zijn heel veel brieven van hem gewaar. Een van zijn beste vrienden was Edmund Wilson. was Zo'n prominente Amerikaanse criticus... met wie hij later weer gebroeierd is. Enfin, het is wel zo iemand die ook heel makkelijk broeierde met mensen. En die brieven van elkaar aan hem zijn... die zijn super grappig. Het was echt iemand, en dat zie je ook in zijn boeken... maar dat zie je ook in de brieven die van hem zijn nagebleven... in colleges, die geen saaie zin kon schrijven. Dus alles was gewoon heel grappig. Uh, wat je ook moet voorstellen... Je vroeg van, was het een bemiddelijke persoon? Het was een ongelooflijke snop. Zeker oh, dus ja? Als op literatuur uitkwam... Fitzgerald was een prutser. Jane, Jane Austen, garbage. Het
0: was gewoon... Uh,
1: uh, en... Wat vond hij dan wel goed in godsnaam? Uh, volgens ja, mij pushkin. alleen Pushkin.
0: <laughs> en
1: alvast niet alles. ook omdat hij een deel had bewerkt. Kijk, maar op Jane Austen is hij later nog teruggekomen. Mansfield Park vond hij toch wel aardig. Ja, wel aardig. En dan maar las hij wel... Ja, ja, dan uh, moet je ook
2: bijzetten. Het was yeah. in zijn smaak ook een ontzettende seksist. Yeah. Dus hij zei van... Uh, We wilde geen vrouwelijke vertaler. Hij zei... Uh, oh my God. In fact, I'm against all women writers. They are in another class. Uh, ja, dus het, het was geen, uh, geen vriend van de vrouw. Ik zou zeggen
0: andere tijden, maar hij is pas 50 jaar geleden doodgaan. Uh,
2: andere tijden. Daar is het tegenover <laughs> dat hij... Uh, absoluut heel uitgesproken tegen antisemitisme was. Hij, gek genoeg was hij ook heel... of gek genoeg, want zeker voor die tijd... Begin jaar 50 in Amerika, was hij heel uitgesproken voor gemengde huwelijken. Dat vond ik heel mooi. Uh, dus, dus in dat, dat, dat benepen jaar 40, jaar 50, academische milieu, was hij daar redelijk voor het strevend in.
1: zolang de vrouw maar haar bek hield. Ja,
2: zolang ze maar niet ging schrijven, dan mocht ze elke kleur hebben. Dat was ja, heel, ja. Heel, heel heel coolant van
1: hem. Het schijnt dat hij ook best wel een, een pittige docent was. Want op een gegeven moment kwam er een student bij hem voor een literatuur examen. En volgens mij was het ook deel van een creative writing class die hij gegeven had. En die student die ging zitten en die student wees uit het raam en stond een boom en die student zei, oh wat een mooie boom. En toen zei je, of ja, weet je wat voor boom het is? Zei de student nee en toen moest hij weg. Was hij gezakt. <lacht>
0: Holy ja, fuck, nice. Ja. Wat een doodzieke gast. Ja. ja
2: nee, dat, dat is gewoon mooi. Vind ik dat hoe dat. Uh, ja. ja. Dat ja ik ook ken ook je
0: wereld, hoor. Maar, en, uh, okay, maar hij was dus ook niet heel erg, hij had niet heel veel uh, rapport met zijn contemporaries. Nee, of zo.
1: nee, nee, nee. En, en hij is volgens mij op een gegeven moment tegen het einde van zijn leven ook naar Zwitserland gegaan, was helemaal klaar met Europa. Ja. Wat... Zijn hele leven lang een banneling, hè? Dat heeft ook een soort bitterzoetheid wat je in zijn gedichten, in zijn verhalen en in zijn overige werk echt wel zit. Ja,
2: nou Het grappige is dat... Misschien moet ik gewoon één boek eruit pikken. Ja, we gaan het volgende aflevering over Lolita hebben. en uh, nou, Lolita was natuurlijk een gigantische bestseller. Dus daar, dat veranderde ze ook zijn manier van leven. Dus uit, vanaf dat moment ging ze heel veel heen en weer naar Montreux in Zwitserland. Ja. Dat is volgens mij ook overleden. Hadden ze altijd dezelfde kamer in hetzelfde hotel. Dat ik altijd zo'n heerlijk royaal idee vind. Dat je in een hotel woont.
1: Ja, dat weet dat je is wel, wel? Zoals, ja.
0: zoals Chanel. <laughs> zo, weet je wel? Dat, dat die... Uh, ik zie jou ook wel in die Wes Anderson film rondlopen. Ja, De Grand uh, Budapest. Ja. Ja, met je knepeltje. Als, als, die, als, die, als, die, als die piekelo, toch? Ja.
2: <laughs> uh, maar wat een heel grappig boek is... en dat is wel grappig, want dit boek schreef hij tegelijkertijd met Lolita als Pnin. En als ik één boek zou moeten adviseren aan iemand... die nog nooit iets van na mijn kop heeft gelezen en vraagt... Goh, wat zouden we eens moeten proberen, zou ik Pnin zeggen. En Pnin is allereerst een heel grappig boek... En het is daarnaast een van zijn meer warmere boeken. Want wat je wel moet zeggen bij Nabokov is... Ja. het is echt alsof zijn personages hem iets verkeerd hebben gedaan. <lacht> het is echt alsof hij een persoonlijke vete met ze uitvecht. Ja, dat je als lezer echt als denkt
0: uit op de dat arm je, van.
2: Dat je als lezer echt denkt van... <lacht> jij hebt ze verzonnen, ze kunnen zich niet verdedigen. <lacht> een beetje coulantie alsjeblieft. Nee. Dat
0: vind ik wel leuk. En de verteller in Pnin, want daar, die is zich hier bewust van... En zegt zelfs op een gegeven moment van ja, als ik degene was die dit verhaal had geschreven, dan had ik Pnin nog meer laten leiden dan hij al doet. En dan had ik zeg maar nog ongelukkiger toeval laten plaatsvinden.
2: Pnin, Pnin begint zo, als ik het mag voorlezen. De passagier op leeftijd die voor een raam aan de noordzijde van dat onverbiddelijke, voortbewegende treinrijtuig zat naast een lege plaats en met twee lege plaatsen tegenover zich, was niemand anders dan professor Timofey Pnin. Hij was op een ideale manier kaal, door de zon gebruikt en glad geschoren, dus hij begon tamelijk indrukwekkend, met die grote bruine kop, een bril met een schilpadmontuur die een infantiele afwezigheid van wenkbrauwen maskeerde, een aapachtige bovenlip, een dikke nek en een krachtpassend torso in een vrij krap tweedjasje. Maar hij eindigde nogal teleurstellend, met een paar spillebenen, nu in flanel gestoken en over elkaar geslagen, en voeten die hier fragiel, bijna vrouwelijk uitzagen. Deze professor Pnin is in Amerika. Het is zelf een Rus. En hij is onderweg om een lezing te geven. En dan wordt helemaal beschreven hoe hij daar zit in de trein. En dat hij op weg is. Uh, en dat hij er zin in heeft. En dan gaat de verteller zo verder... Nu is het tijd om een geheim te verklappen. Professor Pnin zat in de verkeerde trein. En dan volgens wordt zo heel uitgebreid beschreven... waar hij vandaan komt en wat hij gaat doen. En, en wat zijn geschiedenis is. En dan steeds tussendoor, dit doet alles niets af... aan het feit dat Pnin in de verkeerde trein zat... En zo gaat het de hele tijd door. En, ik vind uh, het zo
0: vet dat hij op een gegeven moment zegt... van dat sommige mensen een hekel aan happy ends hebben... en dat hij er zelf één van is. En dan zegt hij dit vet zinnetje, namelijk harm is de norm. Dat, ja. is, dat is wat we leuk vinden aan literatuur.
2: Ja, wel, ik heb het ook al eens gezegd. Sommige mensen, en daar ben ik er één van... hebben een afschuw van het happy end. We voelen ons bedrogen. De norm is leed. De ondergang mag niet vastlopen. De lawine, die een paar meter boven het doodsbange dorp blijft steken, gedraagt zich niet alleen abnormaal, maar ook onbehoorlijk. Als ik over deze zachtmoedige oude heer zou lezen, in plaats van over hem te schrijven, had ik het liefst gewild dat hij bij zijn aankomst in Cremona, dat is de plek waar hij toe moet, ontdekt hij dat deze lezing niet alleen deze, niet deze vrijdag, maar pas volgende week zou moeten geven. Mm. Gek genoeg is dat, dat een van de eerste dingen die je altijd bij Nabokov mee hebt. Dat De verteller is eigenlijk gemeen over de personages. Ja, yeah, yeah, wat grappig ik...
1: ja, stop Joost in de romans. In de romans. Daar, daar, ik kom er zo meteen, ga ik hier oh, verder ja. op in.
2: En ja. uh, ik denk dat dat. Het grappige is dat. Uh, Pnin is een, uh, een, een. Wat dat betreft is dat spiegelbeeld met Lolita. De verteller van Lolita is Humbert Humbert. Dat is een, ook een man die heel beschaafd is. en zichzelf permanent beter voordoet dan hij is. En uh, Pnin schreef tegelijkertijd: dat is iemand die zichzelf de hele tijd slechter voordoet dan hij is of slechter voordoet, dat is echt iemand met een ontzettend laag zelfbeeld.
0: Nou ja, en hij komt op iedereen ook over als een soort van stotterende idioot... terwijl hij eigenlijk heel erudiet...
2: Ja, hij is, is. eigenlijk heel erudiet, maar omdat hij Russisch is en in Amerika woont... gaat het de hele mis, dus hij heeft de hele tijd van die uitspraken... dat hij twee gezegdes door elkaar heen haalt. En uh, het, het komt er ook op neer dat uh, hij is naar Amerika gegaan omdat zijn ex-vrouw... Uh, Lisa, die heeft hem daartoe overtuigd om hem, zodra ze in Amerika waren, te verlaten. En hem als een lot over te laten. En nou, die komt er op een gegeven moment ook nog langs in het boek om hem geld af te troggelen. En hij zit dan echt alleen maar van op, te huilen op zijn bed. Van, I have nothing, I have nothing, I have nothing. Uh, en, maar het grappige is, en, en dat is wel bijzonder aan het boek, dat, dat, dat werkt ook heel fijn. Uh, je kijkt naar Pnin... En heel vaak zit zeg maar, de camera op hem. Maar je hebt ook allerlei hoofdstukken... die vanuit andere personages verteld zijn. En dan zie je ook iets anders. En dan zie je bijvoorbeeld... je hebt een hospitaal die hem gewoon heel leuk vindt. en Of een gastvrouw van een etentje die best wel tegen hem opkijkt. en van Oh, er komt een grote professor. Terwijl hij zich alleen maar een sukkel voelt. Uh, behalve dan één keer dat hij op één etentje is uitgenodigd. Een beetje een chic universiteitsetentje. En dan gaan ze, waar, waar hij zich niet op zijn gemak voelt in al die, die Amerikaanse vrije omgang met elkaar. Totdat ze kroket gaan spelen. En daar dan heel goed in blijkt te zijn. Tot zijn eigen verbazing. Dus dan wil
0: je ook niet meer ophouden met dat spel spelen. Er zit één uh, scène in... De soort één heel lang shot uit een film is. Namelijk dat zijn hospita... heeft dan een soort feestje met... waar als hij en daarin... ziet zij hem van de trap aflopen. Hij had gezegd dat hij niet naar het feestje wilde komen. en komt hij toch naar beneden. En... In dat hetzelfde moment staat een collega van hem een hele overtuigende imitatie van hem te doen. En moet zij dus een soort van sliding maken om daartussen tussen te komen. En dat is gewoon eigenlijk dat hele boek. Het de hele tijd gaat om een soort van wie die er wel of niet achter komt wat andere mensen van hem vinden. Ik vind ja. dat zo'n grappig spel met, met, wat je, met wat de verteller wel en niet weet. Ja,
2: en het grappige is, een, een, kijk, wat maakt een schrijver een goede schrijver? Dat is natuurlijk dat er heel veel meer aan de hand is op de pagina dan alleen het verhaal. En bij zo'n personage als Prin, daar zit gewoon heel veel in. Dus je kan hem zien als het archetype van de verstrooide professor. Maar het is ook bijvoorbeeld iemand wiens eerste grote liefde uh, in de holocaust is omgekomen. Dus dat, dat draagt hij met zich mee. Hij zit met het verhaal van zijn vrouw in zijn maag, weet je. En dat, dat wordt niet altijd expliciet gezegd. Maar je merkt gewoon aan alles. Dat kleurt hoe hij naar zijn relaties met de mensen met wie hij woont. Want hij woont bij een hospitaal met verschillende bewoners. En hij werkt op de universiteit. Hoe daar met collega's omgaat. Het is gewoon een ontzettend gekneusde, beschadigde man. Um, en dat is denk ik... Uh... Ja, ook. Ik ja, bedoel, het grappige is met, met Nabokov: het is altijd heel gevaarlijk om analyses van die boeken te gaan werken. Want er zit zoveel in. En ik bedoel, je hebt echt zoveel mensen die op Nabokov gepromoveerd zijn. Er zijn zoveel biografieën over. Dus op het, een van die dingen, uh, Pnin uh, had zijn eerste grootste liefde. Die heette Mira Belochkin. En die is, uh, was joods en in, in Boegenwald uh, uh, omgekomen. En biografen zeggen van het voelt aan alsof hij. Uh, eigenlijk Vera, zo'n vrouw die ook Joods was. Of een soort van voor haar een zwarte alternatieve geschiedenis had verzonnen. Oh ja. Maar Beloskin, zo heet ze, dat is blijkbaar het Russische woord voor eekhoorn. En in het boek zitten er heel veel eekhoorns die overal rondlopen. En daar staat Nabokov ook wel echt bekend om. Ik bedoel, dat was iemand die heel goed met woorden was. Dus die de hele tijd allerlei mogelijke manieren dubbele bodem uh, hm. erin en
1: dubbele betekenissen erin verwerkte. En jij hebt je verdiept in zijn kortere fictie. Ja, ja en dat is, kijk, weet je... Uh, inderdaad, hij martelt zijn personages met heel veel liefde. Uh, toch zie je in sommige korte verhalen... zie je uh, tederheid ontstaan. Ik moet zeggen dat ik uh, misschien wel de korte verhalen het beste vind... van uh, Nabokov. En dan, uh, dan zeg ik nu alvast een kleine spoiler... voor volgende. ik was en ben diep onder onderdeel van Lolita, hoor. Maar die korte verhalen is gewoon echt... Ik kijk jullie even aan. Hebben jullie ze gelezen? Korte verhalen? Nee. een aantal. Een aantal. Het is nee, next. Niet, niet
2: die ja. hele bundel inderdaad. Er zijn echt zo'n hele mooie bloemlezingen van.
1: Ja, het is, het is, het is ja, weet je, next level zeg ik wel heel vaak, maar het is gewoon heel sterk. <laughs> en ik ga, ik ga een stukje voorlezen, jongens. Dan hebben jullie een klein beetje een idee. Maar dit is bijvoorbeeld een, een heel kort verhaal. Een kort verhaal dat mededogen heeft met de personages. Wat dus eigenlijk, als je het vergelijkt met de romans, <laughs> weet je ja. wel, best wel nieuw is voor Nabokov. Let op, de aanzeggers. Dit is een van mijn lievelingskorte verhalen van hem. Jevgenia Isakovna Mins was een emigé-weduwe van middelbare leeftijd. Altijd in het zwart gekleed. Haar enige zoon was gisteren gestorven. Ze wist nog van niks. Zo begint het. En dan vertelt hij in de volgende Annelinie: van oh ja, ze is heel erg doof. Dus ze draagt een apparaat bij zich waardoor ze mensen kan horen. En. Via Via komt er een bericht bij een van haar kennissen binnen... dat die zoon is overleden. Dat iemand het haar zo snel mogelijk moet zeggen. En langzaamhand verzamelen al haar kennissen zich bij haar thuis. En zij is dus half doof. Dus ze hoort ze al een beetje murmen. Dus ze denkt, wat is er toch aan de hand? En iedereen in die kamer weet dat die zoon dood is. De enige persoon die zij nog heeft als familie. En zij weet verder nog van niks. Dus die complete eenzaamheid van een nabestaande... wordt heel erg mooi weergegeven. Ik ga het, uh, ik ga het, ik ga het laatste stuk voorlezen... Die hele vrienden gingen in de woonkamer en die weduwe die begint al een beetje van... Oh, wacht eens even, misschien is er iets heel erg aan de hand. De bel ging en de plechtig gestemde hospitaal die haar mooiste Japon had aangetrokken... liet Ida en Ida's zuster, dat zijn dan kennissen van die weduwe, binnen. Hun akelig witte gezichten waren maar op één ding gespitst. Ze weet het nog niet, zei Tchernobylski tegen hen. De drie knoopjes van zijn colbert open en onmiddellijk daarop weer dichtdoend. En Yevgenia Isakovna streelde met trillende wenkbrauwen... maar nog steeds glimlachend haar nieuwe gast in de hand en ging weer zitten... uitnodigend haar apparaatje dat voor haar op het tafelkleed stond... op deze of geen de bezoeker richtend, maar de geluiden ketste af. De geluiden verbrokkelde. Plotseling kwamen de Schoeps binnen, de manke Lipschijn met zijn moeder, toen de Orsjansis Lenjotska en, puur toevallig de be bejaarde Madame Tomquin. En allemaal spraken ze onder elkaar, maar waren erop bedacht hun stemmen van haar weg te houden, al dromden ze tegelijkertijd in grimmige, dreigende groepjes om haar heen en iemand was al naar het raam gelopen... en stond daar stuipachtig te schokken... en dokter Orjanski, die naast haar aan tafel zat... bekeek aandachtig een wafeltje... en legde het als een domino naast een andere... en Jevgenia Isakovna, haar glimlach nu bestorven... en veranderd in iets dat grenste aan haat... bleef haar gehoorapparaat naar haar bezoekers toeschuiven. En vanuit een verre hoek van de kamer... brulde de snikkende Tsjernobylski... wat is daaraan uit te leggen? Dood, dood, dood! maar ze durfde zijn kant al niet meer uit te kijken.
0: Ja. Wow. ja, heel mooi. Goed, hè? Vrouw, oké, ik. Ja. Van dat ding. Ja. Ja, ja,
1: en die eenzaamheid. En het is, het is vaker in zijn verhalen, dat, in zijn korte verhalen, dat het, het gaat allemaal om timing. En dat is natuurlijk ook timing, is een trauma wat je bij heel veel bannelingen, uh, mensen met een banneling afkomst, ziet. Hè? Want Je weet dat als jij net niet op dat juiste moment, op het juiste tijdstip, ergens was geweest, had je niet kunnen ja. komen. Dan was je ook in een bloedzee verdwenen. En dat, dat viel mij heel erg op, nu ik die korte verhalen ook weer top en dan, dat zit er gewoon echt heel erg sterk in. Maar kijk, hij blijft natuurlijk wel onze eigen oude flat, Dus hij blijft ook gewoon zo filijn als een um, man die het graag met mannen doet. Dus ik ga daar ook even <lacht> een stukje... Hij had een ontzettende hekel. En ik moet echt wel even zeggen, echt een, 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 een scheidhekel... aan poseurs, aan dandies. Dat vond hij echt lager dan lager. En in het verhaal een donk gewoon begint hij eerst te praten over hoe, hoe dandys dan zich door het leven bewegen. De, je hoort hier een dandy, hoor je eerst over zijn vrouw. Katja is wat je noemt een goede vrouw. Mist elke vorm van hartstocht, kookt verrukkelijk, waste iedere ochtend haar armen tot aan de schouders, is niet al te pinter en dus niet jaloers. Gezien het puikenformaat van haar schoot... sta je er verbaasd van dat ze nu al voor de tweede keer... een doodgeboren spruit ter wereld heeft gebracht. En dat je echt denkt, wat ben jij, een ontzettende lul. <laughs> en dan verderop begint, dan, dan wordt het dus derde persoon enkelvoud... waaruit die, die, die dandy, die smerige vat wordt beschreven. En dan probeert hij indruk te maken op een jonge dame in de trein. Hij trok van onder zijn achterste, dus in de trein... een vierkante oplaaskussen van rubber met gespikkeld satijnen hoes... Daar zat hij altijd op gedurende zijn platte, harde, aanbijverwekkende reizen. En dan biedt hij haar dat dan aan. Dit verhaal gaat als vervolgens zegt, ze gaan een nummertje maken in een kamer. En dat meisje gaat even eten halen. ondertussen komt een man die, die klopt die kamer door. Jij ja, wil je tegen dat meisje zegt dat haar vader op sterven ligt. En dat ze zo snel mogelijk moet komen. En dan komt de meisje terug en dan heeft die vat helemaal geen zin om het te zeggen. En dan weet je dan blijkt ze ook niet zo'n goede smaak te hebben qua boodschappen. Dus dan gaat hij weg. Oh. Ja, en weet je, we, we, ik heb het nu louter over de inhoud gehad van die korte verhalen. Maar die stijl is, net zoals we later ook nog over zijn gedichten, maar vooral in zijn proza zullen hebben, heel bijzonder. Ik uh, zal nog één kort stukje voorlezen. Dit is echt zo mooi beeldend beschreven. Dit verhaal heette Leonardo. En dit begint als volgt. En um, ik, ik moet zeggen, kijk, je zei net al Joost, hij had synesthesie. Dus hij zag kleuren bij letters en cijfers. En mensen die cynici hebben, 5% van de bevolking ongeveer, dat zijn extreme beelddenkers. En we hadden in onze Madame Bovary-aflevering al over dat volgens sommige critici het echt filmisch vertellen begon met Flaubert. Maar hier is Nabokov. Luistert. De opgecommandeerde voorwerpen verzamelen zich, arriverend vanuit diverse plaatsen. Daarbij hebben sommigen niet alleen afstand van plaats, maar ook van tijd te overbruggen. Welke nomade kun je je afvragen is lastiger te dirigeren, deze of gene, die jonge populier bijvoorbeeld, die vroeger hier vlakbij stond maar al lang geleden is omgehakt, of de speciaal gekozen binnenplaats die nog altijd bestaat maar ver van hier voortmaken nu. Dus daar komt de kleine eindronde populier, helemaal bespikkeld met aprilgroen en neemt de hen aangewezen plaatsen in. Naast de hoge bakstenen muur die in zijn geheel uit een andere stad is aangevoerd... er tegenover reist desolaat een morsig flatgebouw op... met miserige balkonnetjes die één voor één als lade worden uitgetrokken. Andere requisieten worden verspreid over de binnenplaats opgesteld, een ton... Nog een ton, de tere schaduwen van boomblad, een soort urnen en een stenen kruis dat tegen de voet van de muur leunt. Dit is nog maar een schets. Er moet nog veel aan worden toegevoegd en uitgewerkt, maar kijk, daar betreden al twee mensen van vlees en bloed, Gustav en zijn broer Anton, hun piepkleine balkonnetje, terwijl een kleine handkar voortduwend waarop een koffer en een bergboeken liggen, Romanowski, de nieuwe huurder, de binnenplaats opkomt. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar je ziet hier haast een toneelscène voor je. De decorstuk wordt op
2: het ja. podium geflikkerd. Snel, snel, snel. Nou, En wat opvalt denk ik in die boeken... Je, bedoelt, je hebt sommige schrijvers die het helemaal niet doen. Maar Nabokov heeft altijd heel veel plezier in het uiterlijk beschrijven van zijn ja. personages. Ja. Wat, en aangezien hij dat altijd bijna zonder uitzondering heel grappig doet. Het gekke is ook dat, dat heel veel van zijn personages daar een beetje als een soort van halve gekken over, aan, uh, overkomen... Een voorbeeld van, van zo'n man die, waarvan je denkt die hoort om te vallen. Want hij, hij beschrijft zijn lichaam als een soort ijshorentje. Heel breed van boven en heel dun van beneden.
0: Ja, Hij heeft op een gegeven moment beschrijft hij hoe Fnien breed lacht. Zo breed dat zelfs zijn oren zeg maar, meelachen. <lacht> het zijn echt inderdaad bijna belachelijk personages.
2: Weet je wat ik ook een heerlijk personage vind? Uh, en Dat is denk ik een van de andere boeken die, die ik je zou aanbevelen als je Nabokov gaat lezen. Dat is Kim Boten of Kimbo Bote, ik weet eigenlijk niet precies hoe je het uitspreekt. Dat is de uh, hoofdpersoon, min of meer, van Pale Fire, een roman die in 1962 schreef. Dat boek is heel gek om te lezen. Of tenminste, het begint met een gedicht van 999 bladzijden. Dat gedicht heet... Wat zijn we? Oh, sorry, 9, sorry. Dat was wel echt een heel lang gericht. 999 regels.
1: Ik had 1999 problems. <laughs> Zullen we deze even herpakken?
2: Uh, nou, oh, nee. 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 Oh, het is kerst, jongens. Ja, het is ja. kerst. Ja. Pak rest. <laughs> en dat is een gedicht van ene John Slate. En het boek, uh, dat gedicht komt met een voorwoord. En de rest van het boek zijn uh, de kanttekeningen bij het gedicht. En die zijn gemaakt door ene um, uh, Charles Kimbote... Uh, die op dezelfde universiteit werkte als die John Sl uh, Shade. En uh, uitlegt hoe het gedicht tot stand is gekomen. Dus eigenlijk, het is een boek in de vorm van voetnoten. En dat begint er gewoon mee dat hij vertelt over die, die Charles Sl uh, die John Slade. Wat voor figuur dat was en hè, wat zijn thema's waren. En het begint redelijk academisch. En dan gaandeweg begint Kim Boten toch ook wel steeds meer zichzelf erin te vertellen. Van ja, dat hij toch wel heel goed was met Sleet of met Shade. En, en dat hij ook wel een inspiratiebron voor hem was. En dat die uh, Kim Boten uit een uh, Zembla, het koninkrijk van Zembla, is gevlucht ooit he, voor zonne land. En dat hij daar heel veel met uh, Shade over heeft verteld. En dat dat boek... Heel, dat, dat dat geschiedenis van zijn land enorm inspirerend voor hem is geweest. En dan ga je een beetje kijken naar welke regels hij dan verwijst. En dan denk je, ja, dit gaat helemaal niet over Zembla. Dus je begint al een beetje door te krijgen van... hé, hey, wacht, dit is toch wel heel erg de beleving van uh, uh, de man... die denkt dat hij een invloed is geweest. En volgens vertelt hij een heel verhaal over koning Charles II van Zembla. Die moest vluchten omdat daar een revolutie uitbrak... En uh, dan krijg je ook het verhaal van Enere Gradus. En dat was dan weer een, uh, uh, een oude revolutionair... die op zoek is gaan naar uh, koning Charles om hem om het leven te brengen. En dan krijg je dus helemaal die parallel van de dood van Nabokovs vader. Dat hij dacht dat hij uh, uh, koning Charles gevonden had... in dat dorpje waar ze wonen, New Y heet het, waar de universiteit is. En dat hij dacht dat hij de koning dood kon schieten, maar hij schoot... Uh, uh, de dichter Shee dood. Dus dan heb je weer die vergismoord. En gaandeweg als je dat vraagt, is een heel gek verhaal over hoe Charles ontsnapt is uit het land en hoe die overigens En op een gegeven moment begin je steeds meer te denken. Ja, maar is die Kim Bothe niet gewoon Charles II? En heeft, die Charles de, of, en heeft Kim Bothe niet gewoon die, die humor naar een beetje naar Shade toe gedwongen om te zorgen dat hij niet neergeschoten werd. En dan volgens, ik bedoel, dat is dan weer zo'n stadium. En als je daar dan weer doorheen bent, kan je denken: maar bestaat dat koninkrijk helemaal wel? Is het niet gewoon allemaal dat hele boek, de totale soort van gekte van, van Kim Boten? Dus, dus en gek genoeg is dat is iets, daar gaan we het ook met Lolita over hebben. Je moet nooit de, de vertellers van Nabokov zomaar vertrouwen. Het zijn ook heel vaak nee, mensen die zich nee. beter voordoen dan ze zijn. En eigenlijk een soort excuus zoeken voor wat ze niet zijn. En, en uh, wat volgens mij ook heel erg in dat boek zit, zit er trouwens ook heel erg in Pnin. En volgens mij is dat in andere boeken ook wel heel erg een thema. Het gaat ook heel erg over dat verschil van die, die oude wereld, Europa, uh, wat voor hem toch een soort van bakermat van beschaving was en van nette manieren polites, van keurig aan tafel zitten... je netjes aankleden. Naar die nieuwe wereld van de Verenigde Staten... waarin iedereen elkaar gewoon makker noemt... en <tentertijd> plat, lekker ontspannen smakelijk. rondloopt... en populaire cultuur leuk vinden... en iedereen danst op jazzmuziek. Ik bedoel, we hadden het eerder over... of, of Nabokov een snob was of niet. Uh, en dat, die botsing van de, die klassieke oude wereld... waar die personages zich helemaal thuis in voelen... en die nieuwe wereld waarin ze zich eigenlijk... geen houding weten te geven... zit volgens mij in heel veel van, die, um, van zijn werk.
0: Ja, het de soort van meest beeldende metafoor die ik in, in penien kon vinden... was dat hij op een gegeven moment het, uh, zijn gebit dat aan alle kanten een soort van beschadigd is... maar waar hij wel heel erg aan is gehecht. Waar zijn, zijn tong als een zeehond gewend is om te spelen op een bekende rots... Uh, laat hij al die, die tanden laat hij uit zijn gebit uh, slopen. En dan krijgt hij er een super een hyper groot, nieuw ja, ja, ja. Uh, groot Amerikaans gebit voor. In de plaats dat hij gewoon in en uit kan doen. Nou, hij vindt het heerlijk. Hij is wel zeg maar ook om die efficiëntie, vindt hij wel fantastisch of zo.
2: Ja, Hij moet zich eraan overgeven. Maar het is bijna alsof hij daarmee een soort van. Uh, het is wel klaar dan hij nou eigenlijk iets uh, doet. Hé, hey, meer is er
0: niet.
1: Ja, Meryl nee, is, is ge niet.
0: geveld door de wintergriep. Ja. De, de, uh, de kerstgriep. Die ligt samen met haar aard te sterven op de bank thuis. Ja, nee, als ik had moeten gokken wie van ons zeg maar, die griep zou krijgen die nu heerst. Ja. ja,
2: wie had je gokt?
0: Dacht ik toch echt dat ik het zou zijn. Ja, oh, had en ik, gokt. ik heb hem toch, Ja, maar Vooral omdat ik in de boekwinkel werk waar iedereen de hele dag in mijn gezicht hoest. Maar echt, geen schaamte. Recht in mijn gezicht.
2: Je moet gewoon toch weer die plastic schermen gewoon
0: helemaal rondom doen. Ja, boven ja, ik... je
1: hoofd. Of boven hun hoofd. Ja.
0: Uh, nee, maar inderdaad, aangezien wij uh, uh, ons... middelloos door het leven gaan, uh, kijken we nu naar jou. Zijn er nog vragen, Charlotte? Uh, ja, er, zijn wel, er is een, uh, één vraag die ik uh, wel even aan jullie wil voorleggen. Uh, dat is een vraag van Rob. En hij vraagt dit. Ik ben nieuwsgierig naar jullie kijk op thrillers. Zelf lees en redigeer ik bij, bij voorkeur thrillers. Ik beschouw ze als spannende romans. Een goede thriller heeft namelijk alles wat een roman kan bieden. Plus spanning. Ik noem onder andere Stephen King's 22, uh, 11, 22, 63. Oh, wacht, hij heeft het in het Nederlands. 22, 11, 63. Uh, Ingar Jonsruts' Zij die doden-trilogie. En het meestelijke De Engel van Venetië van David Houston Waarvan ik de vertaling pers klaar mocht maken. Oké, okay, ik even reclame voor Robs werk.
2: Wie ja, um, zoekt er <laughs> nog een goede
0: freelancer? <laughs> Hier is Rob. Hier is Rob. Uh, vooral die laatste titel blies mij omver om er maar zo'n een anglicisme tegenaan te gooien. Oké, okay. in ieder geval... Uh, Rob vraagt waarom thrillers volgens ons... een niet-literair imago ja? hebben. Volgens ons... Uh, ja, volgens ons drieën, zeg maar. Ik, ik of, of, even... of, of misschien bedoelt hij de hele maatschappij. Ja, want ik heb, hebben wij ooit die mening. Zeg hij zegt niet volgens jullie. En oh. dat bedoelt hij toch wel echt ons drieën mee, denk ik. Oh,
1: dus, dus oké. Okay. Dus,
0: dus... Niet dat wij ooit hebben gezegd op nee. de podcast. Dat, we hebben nooit maar... echt een thriller-podcast Oh, maar wacht eigenlijk. even. Sorry, de interpunctie is anders. Ik ben nieuwsgierig waarom thrillers... en dan een streepje volgens jullie. Oh. Streepje. Oh. En niet literair imago hebben. Oftewel, wij hebben dat niet gezegd. Ja, okay. Maar wij okay. moeten het wel duiden. En of jullie het hiermee eens zijn, natuurlijk. Zelf denk ik dat thrillers wel eens zouden kunnen helpen het leesplezier bij jongeren aan te wakkeren. En wellicht zelfs hun interesse in poëzie. Zo begint in de laatste Cormoran Strike-thriller van Robert Galbraith. Ook wel bekend als de Durf J.K. Rowling. <laughs> Moet je nou echt bij zeggen? Arme vrouw. Die arme vrouw ondergedoken in de landhuis. Goed, ja, nee, ik heb weinig medelijden. In ieder geval, haar laatste boek, uh, of dat van Robert Galbraith, dan begint... Uh, Elk hoofdstuk met een vrij gedicht. Dus zou het dan niet ook een soort gateway drug naar poëzie kunnen zijn? Dat vraagt erop zich af.
1: Nou ja, dank je... Rob, da dankjewel voor je vraag. Weet je, uh, ik maakte vroeger een onderscheid. Weet je, want dat het verschil was tussen literatuur... wat dan, weet je wel, in breedste zin en thrillers... is dat thrillers meer plotgedreven zijn... en dus minder personage of stijl gedreven dan literatuur... Maar daar is de afgelopen dertig jaar al zo'n verandering in gekomen. Je op een gegeven moment had je de opmars... van het zogenaamde literaire thrillergenre. genre. Wat grappig dat dat adjectief erbij kwam. omdat het impliceert dat een literaire thriller geen pleonasme is. Dus dat een thriller automatisch ja. niet literair is. Ja, dat is denk ik wel dat denk ik ja. dat, wat hij
0: bedoelt inderdaad.
1: Maar um, ja, ik denk dat het inmiddels... Kijk, we hebben zo'n, we hebben zulke twintig jaar waar, waar genres ook binnen poëzie... ook, 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 ook binnen fictie non fictieboeken door elkaar heen zijn gaan lopen. Ik denk dat je het korter kan zeggen... Je hebt goede boeken en je hebt slechte boeken. Ja, dit is natuurlijk het vriendelijke antwoord, of zo. Ja, maar weet je, je kan niet, je kan niet zeggen de thriller. Je kan echt niet zeggen, als ik, als, als ik een boek... Oké, okay, goed, she's a dear friend of mine. Maar van Marion Pauw lees ik echt fucking goede schrijver vind. En ik lees vervolgens een thriller van... Nou, dat vond ik ook wel goed vroeger. Elizabeth George, ja goed. Maar goed,
0: dus het gaat dus blijkbaar niet om het niveau of zo. Het is gewoon, ik denk dat heel veel genre fictie... Dus ja. dan denk ik aan science fiction... Ja. En weet ik yeah. veel, murder mysteries, yeah. thrillers ja. Fantasies. Fantasies. Nou ja, het,
2: het idee is natuurlijk, uh, als ik het even vanaf uh, zeg maar de negatieve kant te benaderen, is uh, dat een thriller uh, een genre is, en dat genres met bepaalde clichés werken. En dat clichés de vijand zijn van Echte Literatuur, ja. dat is denk ik het idee. Ja, ik bedoel, ik heb ik, tijdje terug heb ik al die boeken gelezen van Bernard Guntry. Wie Bernie Guntry, dus hij is net volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden overleden. Die heeft zijn hele serie boeken geschreven over, um, oh, niet hij is Philip Kerr en de hoofd, sorry, Philip Kerr en de hoofdpersoon heet Bernard Guntry. Oké, okay. en uh, dat is een detective uh, in Nazi Duitsland. Hij is zelf geen, uh, geen, geen nazi, maar wel een detective.
0: En, uh, <laughs> maar er staan er heel
2: veel van die zinnen in waar je wel moet lachen van. Ilsa, dan komt die kamer binnen en dan staat er een naakte vrouw om te wachten. En die zegt dan, van, dan zegt hij van, Ilsa was as naked as an assassin's blade. And, and just as deadly. Je, okay, nee. dat, dat zou... <laughs> Kijk, dat zou Nabokov niet schrijven, denk ik. Nee. Maar het grappige is, ik bedoel, ik lees bijvoorbeeld heel graag die, de boeken van, heb ik veel gelezen, van John le Carré. Ja, dat zijn gewoon super literaire werken. En dat zijn boeken die gaan. Er zijn weinig boeken die de Engelse maatschappij zo mooi neergeven. Die zulke complexe personages hebben. Die zo mooi taalgebruik hebben. Ik bedoel, die, die kan je echt gewoon lezen los van het plot. En het idee is, denk ik, dat als je een boek leest alleen voor het plot. dat het dan niet literair genoeg is.
0: Maar dan gaat het om de leeservaring en niet om het niveau van de tekst of zo. Ja. Dus wat, zou, wat had John Le Carré anders moeten doen om niet bestempeld te worden als. Schrijven. Ja,
2: maar Johnny Lecrae, dat, dat, dat wordt echt gezien als iemand die de Nobelprijs had kunnen krijgen. Dus dat is niet het juiste voorbeeld.
1: Nee, maar die staat bij ons wel bij thrillers.
0: Ja,
2: wat ik ook echt in boekhandels heel irritant vind.
1: Okay. Je, je, kan, je kan er nog een, niveau, nog een niveau hoger op gaan zitten hoe je dit gaat bekijken. Literatuur is een kwaliteitskeurmerk. Klopt het als je een ja. iets literair noemt, als ze uitgeven dat het automatisch literatuur is? Nee, natuurlijk. niet. Ja. Maar het is een verkoopmechanisme. Net zoals dat iets thriller noemen tegenwoordig een veel beter verkoopmechanisme is... als dan dat je iets... Uh, als ja, uh, moderne ik... zin, zin, zins toch naar dierlijk in de mens. En wat ik wel grappig ja. vind, is dat je ook uh,
2: volgens mij vaak genoeg hebt... dat zeg maar, schrijvers van literaire werken dan denken... oké, okay, nou, ik ga ook een keer een thriller schrijven. Ja. En dat, dat je dan echt merkt dat het een andere tak van sport is. Ja. Het is alsof je, zeg maar, Wimbledon heeft gewo hebt gewonnen en denkt van, oké, okay, ik ga nu pingpongen en dan ja. pak ik ook wel een goudmedaille. Nee, zo werkt het gewoon niet. Nee. Dus, dus er zijn wel voorbeelden van mensen die heel mooi die kruisbeschrijving hebben, hoor. Maar dat, dat, je moet er, je moet niet op, je moet zeker, denk ik, niet als schrijver van literatuur denken van, oh, dat genre kan ik ook wel even beoefenen. Nee, ja, ja, we, het echt we,
0: we,
1: Dus we betreuren in ieder geval niet die segregatie tussen deze twee categorieën. Nee, zo? nee, ik niet in ieder geval. Maar weet je, het is natuurlijk wel zo. Kijk. Ik ken een aantal thrillerschrijvers goed. Ik bedoel, Saskia Noordt ken ik goed. Marion Paul heel goed. Uh, af en toe heb ik Etetjes met René Appel natuurlijk ook al doorgewind. Zo'n leuke man ja. is dat. Hij was vroeger scheidsrechter. Hij vloot de wedstrijden ja. waar Daniel van der Meer van Vindelijk dat en, ja, um, nice. en Daan Herman van Vos mee voetbalde. Klein wereldjes. Sommige best wereld. friends zijn thrillerschrijvers. <laughs> en um, die zijn belezener dan bijna al mijn literair schrijvende vrienden. Ja, maar en toch, en toch klinkt literair inderdaad als een waardeoordeel. Het
0: is wel, ik snap Het is... wat Rob zegt. Ja. Ja,
2: ja, maar ik denk dat Ellen en ik ook wel, en jij ook. En ik denk de meeste van je collega's ook wel. naar de, naar de, de kasten literatuur zouden kunnen gaan. en dan de boeken eruit vissen die we niet literair genoeg vinden.
1: Ja, oh, absoluut. Bedoel, dat, dat... Maar hoeveel is reputatie? Ja, natuurlijk. Nee, ja,
2: dat, dat is voor mij. Dat is altijd gewoon zo'n raar. En dan kom je op bedoel,
1: wat betekent literair? Ik weet niet hoe dat
2: voor jullie is, maar ik word eens en over tijd via social media dan benaderd door van. Hoi! Wij zijn Vlinder en Max. En wij moeten ons profielwerkstuk maken. Uh, misschien wilt u ons helpen. En dan krijg je gewoon zoveel vragen. Dat je denkt, volgens mij ben ik nu jullie profielwerkstuk gaan maken. En dan krijg je altijd zo'n vraag. Wat is literatuur? En het punt is natuurlijk, daar is geen antwoord op. Ja. Uh, want, want voor elke uitzondering. Er is altijd het idee van, nou jongens, show don't tell. Maar ja, je kan honderd voorbeelden geven. Koetzee, Grunberg, tell, tell, tell. En het werkt gewoon. Dus op elke uitzondering, of elke regels en zoveel uitzondering te bedenken. Dat het gewoon een onmogelijk genre is... of een onmogelijke uh, kwaliteitskeurmerk... om in regels te vatten.
1: En het is ook veel... het is veel minder verzeld dan vroeger. Ja. Dat... Uh... Dat weet je, je moet gewoon gaan lezen waar je zin in hebt. Weet je, ja, dat is denk ik echt ja, het allerbelangrijkste. Lees die eerste alinea ja. en kijk of je door wil lezen. Ik heb het zelfs een keer gehad. Mijn oudere zus die las altijd van die harlekei-romannetjes. Ja, ja. En op een gegeven moment was er eentje, die heet Spionnen van de Nacht. En dat begint Spionnen dan, de ja, fantastisch. Het, maar, maar dat begint dan als volgt. Uh, nou noem eens even het een middeleeuwse aandoende naam. Uh, Hadewijs. Hildegard. Ja, nee, nee, Hildegard. Dat, dat vind ik meer een beetje non vrouwen. Oh, okay, ja. uh, vrouw, het nee, op hè. Vrouw Isabella knielde voor de, voor, tijdens de mis voor het altaar. En vanop zij zag zij een dappere ridder ook knielen. Maar ter hoogte van zijn lendenen behalde iets enormes uit. Als zij, niet, als zij niet de onschuldige maagd was geweest waar ze zich voor uitgaf, dan wist ze wel zeker wat hier aan de hand was. Deze man droeg een wapen.
0: <laughs> fantastisch <laughs> toch <laughs> ik heb het boekje nog steeds bewaard. Ja, dat lees je af en toe met het rode oortje nee daar heb ik heel porn voor oh, ja. nou in ieder geval Rob, ik vond het een super interessante vraag en ik denk dat jij hebt gewoon al besloten dat thrillers voor jou niet niet literair zijn. En dat is toch alles wat je nodig hebt. Of zo. Ja,
2: maar ik denk dat je ook als je heel veel thrillers leest, dan ontdek je ook wel dat er gewoon hele goede thrillerschrijvers zijn en niet originele thrillerschrijvers zijn. Zoals je dat met fictie en met elke andere vorm ja. van takken ook hebt. Nou ja,
1: ik begeleid nu een thriller als freelance redacteur, want ik heb uh, tijd over of zo. Echt waar? Heb je ja. tijd over? O, ja. Wat? Ja. Weet je dan meestal te verbergen? Ja, 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 ja I, know, I know. Maar het is heel leuk om, te denken, om, mee, te, om mee te denken kijk, deze specifieke schrijver ik ben aan het meedenken over plot. En dan ga je eerst ga je alles afschieten wat voor de hand ligt. Weet je wel? Maar je gaat dus eerst en vervolgens ga je een alternatief plot bouwen. Van wat gaat de lezer nu denken. Weet je wel? Dus je werkt, ja. je werkt op verschillende stijgerwerken en niveaus. En dat zie ik mijn vrienden die uh, ja, literaire man schrijven over een gepeilte navelstade, niet doen. Het is echt zo leuk spelen ja. met verwachtingen en dode sporen en zo. Dat is heel interessant. Ja. Oké, okay, nee, dat is wel een grondig antwoord, denk ik, op de vraag. Zullen we nog even terug naar de poëzie van Vlaat.
0: Ja, we hebben nog niet, we hebben zeker nog niet alles besproken dat we kunnen bespreken over Nabokov. Nee, uh, want jij begon uh, een tijdje geleden, zei jij uh, dat in deze podcast. In deze podcast. Ja, een tijdje geleden in deze podcast. Het is alsof we al uren.
2: <laughs> ja, ja Zit hier al de nee, hele dan... dag. Nee, goed.
0: In ieder geval aan het begin van deze aflevering uh, had jij het over wat. Uh, men in zijn eigen tijd vond van de, de poëzie van uh, Nabokov. Ja. Nu weet jij ook wel wat een en ander van poëzie. Uh, wat uh, vind jij van zijn
1: poëzie? Ja, het is gewoon... Ja. Het is heel romantisch, weet je, heel beeldrijk, natuurbeelden en zo. En, uh... Maar met romantisch op deze toon uitgesproken, bedoel jij zeg maar... Nee, nee ik, ik zal, ik zal, ik zal een, voorbeeld, uh, een voorbeeld geven. Ik heb een gedicht vertaald, ook in het Rijmschepen. Ik gooi gooit ze even tussen. Ja, ja.
2: Uh... Ellen is ook beschikbaar voor uh, opposieverdalingen. Ja, ja. ja, Rob en Ellen. Net op,
1: Als stille schepen kwamen wij twee in duisternis samen. En wanneer op een dag de dichters slordige faam... opeens aan jou overademt een half vergeten naam... ziel van mijn lied, ik wil dat je spijt hebt. Want je had liefde. Uit mijn leven scheurde een glanzende pagina. En ik wil, als we dan moeten scheiden... dat de herinnering bleek natrilt in je hart... als maan bescheen de schuim op een winderig strand. Het heeft wel op zich. Het heeft wel wat, maar. Uh... Hoorde ik zelfmedelijden heeft het ook. Ja, die album maar... wel. Ja, maar de scherpte die uh, in zijn brieven en zijn korte verhalen in de scherpte die hij als docent oh, fun Funfact hebben we het niet eens genoemd. Hij heeft dus ook nog les gegeven aan Ruth Bader Ginsburg <laughs> en dan Thomas Pynchon. Ja, aan Thomas Pynchon ja, ook. Ook oh, Thomas Pynchon, ja grappig. Ja, Thomas Pynchon, je... de beroemde
2: cultschrijver. Ja. Bede Ginsberg, de opperrechter.
1: Ja, die iets te vroeg oh, dood ja, nou, nou, ja, godverdomme. Drie weken ja, of zo, net nog ja. dood. Um, kijk, um, een beetje... Uh, ik denk dat... Er, uh, hij, hij beschouwde zich eigenlijk als een dichter. En ja, weet je, heel veel mensen die... Ja, ik, dat, dat gaat een beetje lullig klinken, maar... Hij, hij blinkt in andere aspecten van de, van de literatuur uit. Maar voor mij niet in poëzie. Ik moet wel zeggen dat uh, verzamelde gedichten... dat zijn volgens mij nu uitverkocht... maar heel goed vertaald door Hugh Burns kunst. Als je dit gedicht leuk vond... zou ik het toch even tweedehands proberen op de kop te tikken. Maar ja, mij pakt het niet echt helemaal. Omdat het allemaal stijloefeningen zijn... die ik al eerder gezien en gedaan uh, vond. Dus dat vind ik uh, jammer. Ja. En weet je wat is die man? Kijk, poëzie is, is soms ook een genre... waar luie meesterstylisten soms hun toewending tot nemen... als ze even geen idee hebben voor Kloppig. een plot. Ja,
2: dat, dat geloof ik meteen ja. eigenlijk. En Nabokov... Kijk, de stijl van Nabokov zit al zo dicht tegen poëzie aan. Ja. In de zin dat het... Allitereert. Ja, het is zo zeldzaam poëtisch. En zo vol... Ja, niet eens metaforen, maar ik bedoel. Ja, en metaforen, maar ik bedoel, het, is het is zo beeldend. Het is zo ongelooflijk Klankrijk. beeldend hoe hij schrijft. Het, bedoelt, het is echt een, kat, een schrijver in de categorie: mag het iets meer zijn? Ja, het mag iets meer ja, zijn. Ja, wat je. Niet en, vaak uh, hebt, wat ja. het gek is ook wel soms. Kijk, we noemden al eerder PNIN en Bill Fire. Die moet je denk ik lezen als je namelijk over wilt lezen. En zijn memoires zijn ook heel beroemd ja, en heel, heel beroemd. populair, heel mooi. Spreekgeheugen, ja, spreekgeheugen. Heel mooi. Maar dan schrijft hij op zo'n literaire manier over zichzelf. Dat je bijna niet meer voelt dat het over hemzelf gaat. Het is zo gestileerd. Uh, dat je. Ja, ik bedoel. Gek genoeg was hij daar zelf ook wel laconiek over. Hoor. Dat hij zei van ja, op het moment dat je het. Het, 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 ik, ik haal mijn jeugdherinneringen op. Dat is al heel lang geleden, dus ik voel die pijn niet meer op. Maak er kunst van, maak neem ik er nog weer verdere afstand van. Maar het is, het is al zoveel kunst dat ik, ik geloof je meteen dat je, dat je dan als meeste stilist denkt: van, Oh, weet je wat, ik heb ik heb nog wel wat metaforen liggen en die om bouw een, ik samen tot ja.
1: En want, want, weet je de fun fact: de meeste schrijvers heb jij waarschijnlijk wel dat je ook nog een, een, een oud laatje hebt zitten met briljante zinnen die je gewoon niet in ja, ja. ja, ik had ooit misschien, er was eerder in deze podcast verteld, maar met Lieke Marsman had ik het hier over. Over. en we hadden op een gegeven moment het plan dat we een soort van dan een soort uh, adoptieproject zouden opstellen dat we dan gewoon aan dichters diverse verzinnen die maar niet in ons eigen werk <laughs> zouden komen cadeau doen aan elkaar om te kijken of iemand anders er wel iets omheen kan bouwen en om terug te komen op die gedicht van Naap. Ik heb het, soms het gevoel dat hij dan gewoon die mooie restjes of de de darlings die hij uit proza of memoria heeft geschrapt, toch maar even bij elkaar. Weet je, en dit is een aanname, dus ik weet niet of ik straks word getroffen door de bliksem van Nabokov uit de hemel. Ja, maar je het is een aanname. Ik denk, weet je, ja, ik kan het me zo goed voorstellen. En zijn poëzie is het minst indrukwekkende van zijn schrijven. Ja, dat wat overigens niks zegt. Want ik ken nog heel wat dichters die alleen maar dichter zijn... die nog veel beroerder schrijven dan... dan we noemen dichter. geen namen, ja, nee, maar ja. jullie ja.
2: weten wie je zijn.
1: Nee, 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 nee ja. um, Maar weet je, kijk... Laten we deze, maar laat het eigenlijk besluiten. Als je naamboek of zegt, dan zeg je... vind ik... vooral stijl, stijl en nog een stijl. Ja. En beelden en beelden en beelden en beelden en... Um, hij komt uit de atheïstisch nest. Hij heeft ontzettend veel desillusies gehad ja. in zijn leven. Dat begon natuurlijk al met het verlies van zijn vaderland en daarna van zijn vader. En eigenlijk daarna je hele leven een wandeling te zijn. En er is een heel mooi uh, citaat, dat heb ik ook even verteld. Um, waarin hij op een gegeven moment zijn blik op het leven. En eigenlijk uh, daar kan je daar ook zijn blik op de kunst uit afleiden. Hij zegt op een gegeven moment dit. De wieg schommelt boven een ravijn. Het gezond verstand vertelt ons... dat ons bestaan slechts een barst van licht is... tussen twee eeuwigheden van duisternis. Het is trouwens ook grappig, hè? Als EMG, dat je tussen twee verschillende eenheden, eenheden in zit. Dat is sowieso al heel erg interessant hierin. Maar ook, ik heb het idee... en dat komt ook tegen het einde van Lolita... waar we het de volgende keer over gaan hebben terug... dat kunst eigenlijk ja, het suikerlaagje is... dat de boel houdbaar maakt.
2: Grappig dat je dat zegt. Want inderdaad, als persoon was het niet iemand met een hoge dunk van de mensheid. Nee. Uh, en en uh, ik denk dat hij inderdaad in, in die stijl en in de mooiheid van alles... dat hij daar een soort van parallel universum in schept voor zichzelf. Ja. Martin Amis, de Britse schrijver, die... Uh, Britse essayist vooral, vind ik hem heel goed. Die heeft heel veel over Nabokov geschreven. En die schreef ook van voor Nabokov... Hè, de mensen maken zich soms boos over, zeker met Lolita, over de inhoud van het boek. maar Hij zegt voor Nabokov was st stijl, is inhoud. Ja. Dus stijl, het is niet uh, een middel om een uh, verhaal te vertellen. Het is het verhaal zelf.
1: Ja Joost, maar maar daar komen ik denk met Lolita ook wel op. Weet wel, nog? Ga ik even een, uh, een, iemand die zichzelf ook Nabelkoff voelt, uh, Ilja Leonard Twijver. die zegt altijd. <laughs> misschien wel beter dan twee keer Nabelkoff, denk ik. Dat, die, in nou, dezelfde broek. Ik ja, heb maar, even nog maar, maar ogen zo ver. Achter <laughs> je hoofd zien. Nou ja, ik moet zeggen, ik moet zeggen dat ik dat ik Ilja misschien wel een betere dichter vind. Maar goed, um, Ilja die schreef ooit van er is geen Inhoud, Er is alleen vorm. Alleen uh, in dit geval... Ik weet niet of je het daarmee eens kan zijn of niet. Want de vorm faciliteert hoe de inhoud overkomt. Ja. Het licht valt in de kamers die je schept. Mm. Maar in het geval van Nabokov... lijkt het soms ook een ontsnappingsroute. En waarvan zullen we denk ik wel... in onze bespreking van Olita... verder op ingaan.
2: vind ik een prachtige cliffhanger. Ja, toch? Jongens, tot over een paar dagen.
1: Ja, uh, we zien jullie terug op 31
0: december. Uh, geniet nog even van tweede kerstdag.
2: Ja, en... Maak een, doe een balansdag. Ga over het strand lopen. Oh ja. En niet naar de meubelboulevard. Nee. <laughs> Wat, is dit een klassiek ding om op tweede kerstdag... Ja, mensen, ja, op, je hebt toch altijd op tweede kerstdag... dat de, meubel, dat de afslag op de snelweg naar de meubelboulevard... File. dat er daar file is.
0: Kunnen we dit duiden? Waarom is dat... Dat, Iedereen verveelt zich. De
2: mensen geen idee hebben wat ze met Ze
0: Gewoon een paar zijn. dagen vrij hebben en denken: nu ga ik een nieuwe bank kopen.
2: Dat, dat, dat is hoe het is. In dit land. Dat is hoe het land ervoor staat. Oké, okay, jongens, tot uh, 31 december.